0: Mal eben, ob die Aufnahme läuft, denn wenn ich drauf tippe und er sagt Pause, Taste. Pause, dann bedeutet das, er nimmt auf. Ich nehme auf mit Recorder HQ Pro, könnt ihr euch gleich denken. Und wenn ich das tue, dann ist die Aufnahme immer nicht so schön, aber ich habe freie Hände. Ich kann mit meinem normalen iPhone aufnehmen und ich kann euch was erzählen. Wir hatten jetzt die ganze Zeit den Adventskalender im Irgendwas hat drin. Und ich war ganz froh, auch dieses Jahr wieder den Adventskalender drin zu haben. Erstens kann ich euch den schönen Adventskalender dadurch äh, zu Gehör bringen. Und ähm, zum Zweiten ist das immer eine Zeit, wo ich mal Pause machen kann, irgendwas auf Pause machen kann. Und dieses Jahr war sie besonders wichtig. Sonst habe ich immer ganz gern die Pause, einfach damit ich den Stress vor Weihnachten nicht habe. Weil ich mich natürlich auch um andere Dinge kümmern muss. Dieses Jahr ist es anders. Ich, äh, das ging los Ende November schon. Äh, mit Infekt, Erkältung, was weiß ich, wie man es nennen soll. Nase schnoddern, dann wieder ein bisschen Fieberschübe und äh, Kopf- und Gliederschmerzen. Ich glaube, das kennt jeder und ich habe gedacht, ist kein Problem. Ich kenne das Spiel ja. Einfach schnell ins Bett, keine Tee mitnehmen und das auskurieren. Also ich versuche das wirklich, weil mir ist das schon ein paar Mal gelungen, dass ich dann einfach den ganzen Tag im Bett geblieben bin, Tag und Nacht. Und dann war das oft schon, dass es am nächsten Tag schon besser ging. Also damit kann man es wirklich schon ganz gut in den Griff kriegen. Hatte ich diesmal auch gedacht, ähm, mir ging es den nächsten Tag wirklich schon ein bisschen besser. Die Nase lief nicht mehr und Fieber war weg und die Kopf- und Gliederschmerzen hielten sich auch so einigermaßen Grenzen. Ich dachte, süße, hat doch wieder prima funktioniert. Ein paar Tage später ging es dann los mit einem ganz fürchterlichen <kuss> Husten. Und der ist mir bis heute geblieben. Einen Monat später haben wir jetzt. Also das ging auch schon so los am, am 23. November, glaube ich, so ungefähr. Das kommt ungefähr hin. Genaues Datum habe ich mir noch nicht gemerkt. Und jetzt, wo ich das hier aufnehme, ihr hört es natürlich später, haben wir den 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten. In der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember, das heißt der Tag liegt noch vor mir, und ähm, ich habe jemandem, den ich sehr mag, erzählt, dass ich noch Geschenke einpacken muss und wie ich das so mache. Und dieser jemand hat mir dann gesagt, ähm, das sollte ich ruhig mal im Irgendwasser erzählen. Weil es wohl blinde Menschen gibt, die sagen, ich kann keine Geschenke verpacken, weil ich ja nicht sehen kann. Ich weiß ja nicht mal, warum ich das Papier halten müsste oder das Paket einwickeln müsste sozusagen. Und dann habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich brauche doch, um Geschenke zu verpacken, nun wirklich meine Augen nicht. Tja, also erzähle ich euch ein bisschen was über das Geschenke einpacken. Deswegen auch diese seltsame Aufnahme, denn ihr seid jetzt mit mir zusammen an meinem Esszimmertisch hier quasi. Ich habe mich an den Esszimmertisch gesetzt. Zu meiner linken habe ich drei Rollen Geschenkpapier, sollte eigentlich locker reichen. Und ähm, vor mir steht das iPhone, aufgestellt, mit Rekorder HQ Pro am Laufen. Und zu meiner Rechten habe ich eine Pizzaschere und eine Rolle mit Aufklebern mit Weihnachtsmotiven. Und äh, das ist vielleicht tatsächlich schon ein wenig anders, als andere das machen. Natürlich habe ich früher auch Tesafilm genommen. Und eigentlich hat mich das immer ein bisschen geärgert, weil man muss dann eben... Also ich habe das immer so gemacht, dass ich Tesafilm geschnitten habe, nur die einzelnen Schnipselchen irgendwo festgeklebt habe. Keine Ahnung, am Sessel hier oder an der Tischkante oder wo auch immer. Hauptsache, ich konnte schnell drankommen. Das ging auch, war aber einfach nur nervig. Das ist nicht schön. Und das kann man sich einfacher machen. Kostet ein bisschen mehr Geld als Tesafilm. Sieht aber auch gleichfalls schöner aus. Und zwar... Nehme ich mal hier in die Hand. Das ist eine Rolle. Da sind, glaube ich, 1000 Motivaufkleber drauf. Zu Weihnachten kann man überall bekommen. Und ähm, die kann man sehr leicht ablösen. Und dann kann man die draufkleben. Die sind vom Durchmesser her so ungefähr, würde man schätzen, 2-3 cm groß. Eigentlich optimal. Es gibt noch eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Ich habe neulich mal Kartons zusammengeklebt. Das funktioniert ja auch ganz wunderbar. Und zwar mit doppelseitigen Klebepads. Die gibt es auch. Gibt es so auf Papierbögen. Kann man also erst vom Bogen ablösen. Klebt das dann dahin, wo man was anderes draufkleben will. Geht also auch mit Geschenkpapier. Dann zieht man da die Folie auch noch ab und drückt das einfach drauf, was man befestigen will. Funktioniert auch tadellos. Ich mache das jetzt trotzdem lieber mit dem Motivaufkleber, weil dann die Geschenke noch ein bisschen schicker aussehen. Und ähm, ja, deswegen habe ich hier die Rolle mit diesen Aufklebern. sind, glaube ich, tausend Stück drauf auf der Rolle. Damit kommt man erstmal eigentlich mehrere Weihnachtssaisons sozusagen damit durch. Ja, und dann habe ich eine Pizzaschere. Hört ihr? Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich bin ja auch ungewöhnlich, ich bin ja, manchmal denke ich mir, ich bin halt nicht normal und das zieht sich halt in unterschiedlichste Bereiche meines Lebens hinein und deswegen sitze ich hier am Esszimmertisch ohne Pizza mit einer Pizzaschere, mit der ich Geschenke verpacke. Was ist eine Pizzaschere oder vielmehr, wie bin ich da überhaupt zugekommen? Ganz einfach, ich habe einen Pizzaroller wollte ich mir kaufen, wenn man Pizza isst, ich mag die gerne in die Hand nehmen. Und das ist immer so doof, mit dem Messer die zu schneiden. Dann ist besser, man hat so einen Pizzaroller, finde ich. Und da gab es ein Set Pizzaroller und Pizzaschere. Und das war jetzt nicht wirklich teurer, als hätte ich nur den Roller gekauft. Hätte. Deswegen habe ich natürlich das Set genommen. Ohne jetzt zu wissen, was mache ich mit der Pizzaschere. Aber ich konnte mir auch nichts darunter vorstellen. Deswegen habe ich mir die erstmal einfach mitbestellt. So einen Pizzaroller, den nehme ich tatsächlich für die Pizza. Und dann war ich überlegen, was machst du mit der Schere? Und ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich total genial. Es ist doch viel einfacher, mit dem Ding Papier zu schneiden. Beispielsweise eben Geschenkpapier von der Rolle. Ich muss euch dazu vielleicht erklären, wie so eine Pizzaschere aussieht, weil das vielleicht nicht jeder kennt. Es ist im Prinzip wie eine längliche, scharfe Stoffschere. Oder ja, eigentlich Stoff- oder Papierschere. Also mehr so eine leichte Schere. Auch an der... Ähm, nicht Klingen-Seite gibt es im Prinzip unten diesen üblichen Griff, wo man mit den Fingern rein kann. Oben drüber ist das aber kein kompletter runder Griff, sondern nur ähm, so ein Hebel, eigentlich ein abgerundeter Hebel, auch in Kunststoff eingefasst, dass sich das alles sehr gut anfasst und so weiter. Und ähm, diese Schere kann man, die kann man verriegeln. Kann man für den Riegel hochschieben, dann ist sie zu, ist sie geschlossen, damit man sich nicht verletzen kann. Den Riegel kann ich aber auch nach unten drücken und dann geht die Schere auseinander. Die ist also auch gefedert und die wird immer auseinander gespreizt. Und wenn ich jetzt sozusagen meine Finger in den unteren Griff reinlege, in diese Rundung, und drücke mit dem Handballen obendrauf, dann schließe ich dadurch die Schere. Und wenn ich einfach den Handballen wieder ein bisschen lockerer loslasse, dann öffnet sich die Schere automatisch, weil sie eben gefedert ist. Die obere Klinge sieht ganz normal aus wie eine normale Scherenklinge. Und die untere, erstmal auch prinzipiell, ist also auch eine Scherenklinge, die aber eingebettet ist in solch einem Kunststoffding, in so einem flachen. Sodass ihr euch vorstellen müsst, wenn man unter die Pizza greift, würde man sozusagen unter die Pizza mit diesem breiten Plastik drunter fassen. Und dann kann man da einfach so äh, hebelnd schneiden ohne was kaputt zu machen. Und ähm, ich brauchte halt für die Pizza diese Schere nicht. Das wollte ich nicht. Und habe aber gedacht, eigentlich viel, viel besser als eine ganz stinknormale Schere, wenn man nicht so viel die Hände frei hat und so weiter. Und das ist ja oft so. Wenn ich jetzt hier von der Rolle das Geschenkpapier abwickle und will wieder mal ein Stückchen abschneiden, dann muss ich die Rolle irgendwie festhalten und mit der rechten Hand ähm, müsste ich sonst eine normale Schere nehmen. Die muss ich dann irgendwie auf- und zumachen, und dann sauber schneiden und, und, und. Und das ist alles ja nicht so einfach. Besser wäre, wenn die Schere so ein bisschen mehr Arbeit abnimmt. Und das tut sie in diesem Fall, weil sie nur zusammendrücken muss. Lasse ich sie los, geht sie von alleine wieder auseinander. Alles hilft ein bisschen. So, und so packe ich im Prinzip meine Geschenke ein. Dann komme ich mal zum Geschenkpapier. Und zwar ist das... Von der einen Seite, von der Außenseite, ich dachte, das wäre von der Außenseite blau, das stimmt gar nicht. Das ist, von der Außenseite ist es rot. Ich habe ja nicht wirklich noch einen großartigen Seerest. Ich würde sagen, so ein mittleres Rot ist das. Und von innen ist es blau. Schönes dunkles Blau. Und das ist, ich finde das total genial. Bin ich aber zufällig dran gekommen. Auch so eine Marotte von mir. Dinge, die ich oft oder die ich generell einfach immer wieder mal brauche und die auch kein Ablaufdatum haben, bunkere ich mir. Da bin ich wirklich so ein kleiner Messi, was das angeht. Das heißt, ich habe geguckt im Internet, wo kann ich vielleicht so einen Restposten irgendwo herkriegen. Denn so Geschenke, Läden und Papierläden und Gratulationskarten, sowas, die gibt es ja überall. Und die gehen natürlich auch irgendwann mal über Kopf, gehen in die Insolvenz und dann müssen die zusehen, dass sie ihren Kram verkaufen. Und das kann man dann oftmals günstig abschnorcheln. Und das war hier auch der Fall. Hier habe ich nachgeguckt und dann hatte ich so einen Karton. Ich weiß nicht, wie viele da drin waren. 70, also es waren nicht genau 100, aber auch nicht 50, irgendwas dazwischen. Ich glaube 70 oder 80 Rollen Geschenkpapier war da drin. Sind auch welche mit Folie und so weiter. Die mag nehme ich nicht so gern. Die sind dann mehr so ein bisschen durchsichtig. Aber diese hier mag ich persönlich sehr gern. Wie gesagt, sind eigentlich schlicht. Und von außen sind sie rot und von innen sind sie blau. Kann man von beiden Seiten nehmen. Und äh, sind sogar hochpraktisch, wenn man jetzt, wenn man irgendwo hinfährt. Beispielsweise, wenn ich ähm, zu Weihnachten zu meiner Mama oder so fahre. Die hat auch einen Mann. Und ähm, da schenken wir uns auch was. Und dann kann ich das gleich so einpacken, dass das, was in Rot verpackt ist, das kriegt dann meine Mama zu Weihnachten. Und das, was ähm, in Blau verpackt ist, kriegt dann der Mann des Hauses. Ist also total praktisch, muss man nicht lange überlegen. Kann man sagen, hier, das Rote ist für dich, das Blaue ist für dich. Dann kriegt man es auch nicht mehr durcheinander. Und dadurch, dass ich keinen Tesafilm nehme, sondern diese Weihnachtsaufkleber, mh, sieht das dann auch noch ein bisschen schöner aus. Also man versteht erstmal gar nicht so richtig, dass das dazu da ist um ähm, die Geschenke vernünftig zuzukleben, sondern die Leute nehmen das dann eher wahr, dass man noch versucht hat, das Paket zu schmücken mit diesen Weihnachtsaufkleber. Ist also in mehrerlei Hinsicht eigentlich total praktisch. Die Geschenke sehen nochmal schöner verpackt aus. Und es ist für gerade, denke ich, für uns ähm, Sehbehinderte und Blinde einfacher. Es macht alles, was ich euch jetzt eben erzählt habe, macht es einen Tacken einfacher. Und wenn ein Blinder sagt, ich kann nicht Verpacken, Ich kann keine Geschenke verpacken, weil ich blind bin, weil ich nicht gucken kann. Ich weiß ja nicht mal, warum ich das Papier richtig halte und so. Das sind für mich ehrlich gesagt Ausreden. Das ist so eine Sache wieder, das habe ich schon manchmal bei Blinden erlebt, dass die oftmals nicht wirklich nicht können, sondern für mich eigentlich vielmehr nicht wollen. Die wollen aus ihrer Komfortzone nicht raus und sagen sich, oh, das Geschenke einpacken, habe ich keine Lust zu. Und dann redet man sich vielleicht auch selbst ein, das kann ich nicht. Ich kann ja nicht gucken. Wie soll ich denn wissen, wie das anständig verpackt aussieht? Ich habe meine Augen noch nie gebraucht zum Geschenke verpacken. Und die brauche ich bis heute hin nicht. Man kann alles tasten und fühlen. Ich fühle, wo die Ränder des Papiers lang gehen Und ich weiß auch, wie man ein Geschenk einpacken kann. Und das, was ein bisschen nervig ist, war dieses Rumgefummel mit dem scheiß Tesafilm. Da habe ich euch die Lösung erklärt. Nehmt einfach Weihnachtsmotiv aufkleber. Und das Handling mit der Schere ist auch ein bisschen störend. Kann man sich auch vereinfachen. Pizzaschere nehmen, fertig. Ich gucke mal gerade nach meinem ersten Teil, was ich hier verpacken will. Ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit mitnehmen. Und hier ist euch bei jedem Geschenk, das ich verpacken will, sozusagen dabei lassen. Weil ich mir das eigentlich immer ganz gemütlich mache, wenn ich Geschenke verpacke. Aber ein, zwei Teile verpacke ich eben und währenddessen erzähle ich euch was. Und dann wisst ihr auch, wie das geht. So, ich habe, und das kann ich auch erzählen, weil wenn die Episode veröffentlicht wird, ist Weihnachten rum, dann kann ich ruhig sagen, was ich hier verpackt habe. Alles nass geworden. Der Zusteller musste im straffen Regen durch und äh, dadurch ist das alles ein bisschen nass jetzt. Ist halt so, kann man nicht ändern. Ich wische das mal eben dann meinem Pullover ab. Ich habe hier ein kleines Büchlein. Da sind lauter Kurzgeschichten, Gedichte. Ich mal so ein bisschen. Ja, sind auch drin Fotos, Gemälde und so weiter und so fort. Es ist ein Buch für Gartenfreunde. Ist für meine Frau logischerweise, weil die sehr, ja, sehr gerne im Garten ist und alles mag, was mit Blumen und Garten und so weiter zu tun hat. Macht es mir natürlich einfacher. Ja. Da ich das dann weiß, muss ich mir nicht mehr so viel Gedanken machen und suche einfach was Schönes, was dazu passt. Und dies ist ein kleines Büchlein. Das ist auch so richtig schön an der Kante... So ein bisschen mit Stoff gebunden merke ich gerade. Das macht eigentlich einen schönen haptischen Eindruck auch. Und wie gesagt, da sind Gedichte drin, die um den Garten äh, sich verteilen. Fotos drin von Blumen und und Garten und so weiter. Ähm, Malereien und ich glaube kleine kurze Geschichten. Das soll jedenfalls so habe ich es jedenfalls bestellt. So, das ist ein kleines Buch. Da brauchen wir nicht viel Papier rolle ich mal ein bisschen was ab, kann die Rolle im, in Händen halten, nehme meine Pizzaschere mit der anderen Hand und kann jetzt natürlich auch nicht genau gucken, wo ich die reinhalten muss, aber es ist nicht wirklich schwierig. Ein bisschen ein, zwei Mal ansetzen, dann habe ich das. Und jetzt schneide ich im Prinzip die Rolle entlang und versuche dabei nicht zu viel Druck auszuüben, und die Schere halte ich ganz leicht nach links, also mit der Spitze weiter nach links, damit ich nicht rechts rüberkomme. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn man die Schere gerade hält, dann rutscht man immer so ein bisschen nach rechts rüber. Und dann schneidet man schief ab. Und wenn, man's, wenn man die Schere ein ganz kleines bisschen vorne nach links hält, dann geht das eigentlich. So, dann lege ich mal das Büchlein hier drauf. Und weiß, okay, das kann ich jetzt noch mal halb durchschneiden. Dann habe ich immer noch genug. Denn wir müssen ja jetzt ordentlich mit dem Papier herumsauen. Was mache ich? Ich rolle das Stück, was ich eben abgeschnitten habe, einfach noch mal wieder zusammen. Und gehe jetzt mit meinen Fingern so, dass ich ungefähr die Mitte habe. drück das dort zusammen. Das ist ja nicht so dick. Deswegen kann ich das gut zusammendrücken. Gehe noch mal mit meiner Schere über diese... Stelle, die ich jetzt zusammengedrückt habe, ich mache jetzt einfach einen kleinen Schnitt. Zack, das war's schon. Und habe jetzt zwei kleinere Stücke. Das, was ich jetzt nicht brauche, lege ich zur Seite. Und habe jetzt einfach das Stück, was ich für das Buch benötige. So, und das lege ich jetzt hier rein, das Buch. Und die andere Seite habe ich da. Dann lege ich das jetzt so, dass ich den Buchrücken zu mir herzeigend habe. Und das Geschenkpapier kann ich jetzt über das Buch drüber schwenken. Und zwar so, dass ich jetzt circa über dieses Buch zwei bis drei Zentimeter drüber gegangen bin. Und jetzt hebe, hebe ich das ganze Buch im Geschenkpapier an und drehe das rüber und halte die 2 drei cm fest, die ich schon in das Buch vorher gewickelt hatte und lege das Buch jetzt wieder rauf, über den Rest des Geschenkpapiers. So, dann habe ich doch das, den Rest sozusagen, der ist noch ein bisschen länger. Das wickle ich jetzt wieder außen und zu. Und jetzt brauche ich meine Rolle mit dem Motivaufkleber. Und das kann ich jetzt alles. Ich muss ja jetzt im Prinzip das Geschenkpapier festhalten, sonst ist das ja wieder los. Das heißt, es ist jetzt gut, wenn ich eben den Aufkleber lösen kann mit einer Hand. das kann ich bei diesen Rollen. Die Aufkleber sind ja relativ leichtgängig davon zu lösen. Und jetzt mache ich mitten irgendwo auf das Buch, dort wo die Naht ist und das fühle ich alles. Es gibt wirklich keinen Grund, als Blinder zu sagen, ich kann meine Geschenke nicht verpacken. Das ist vollkommen unsinnig. Und den Motivaufkleber, den setze ich genau über die Naht drüber streiche das jetzt so drüber dass das hält und somit ist das buch schon so weit fest dass ich das jetzt nicht mehr festhalten muss so das reicht natürlich nicht aus zum verpacken aber ich habe jetzt schon mal wieder meine beiden hände frei jetzt drehe ich die längsseiten sozusagen das was jetzt offen ist an dem papier das drehe ich wieder so dass es zu mir hin zeigt und ich knicke das jetzt, also dort wo jetzt die Rundungen, die äußeren Rundungen noch so sind, das knicke ich jetzt ein bisschen runter und jetzt falte ich im Prinzip das so, dass ähm, die Längstkante, die vorher noch die längskante war, dass die jetzt an, den, an die Buchkante rangeht, in dem Geschenkpapier, sodass ich jetzt so ein Dreieck hier kriege. Und das mache ich mit der anderen Seite auch, drücke ich jetzt auch wieder an die Buchkante dran. Und jetzt habe ich im Prinzip ein Dreieck, das von der Buchkante ausgeht und zu mir hin zeigt, wie so ein Pfeil zu mir zeigt. Und jetzt können wir uns überlegen, du kannst jetzt so umklappen, dann hat man eben so ein Dreieck auf der Verpackung, das will ich nicht so unbedingt gerne. Das heißt, ich drücke jetzt die Spitze des Pfeils nochmal so, dass die wieder zum Buch hin zeigt. So, jetzt ist der Wulst allerdings ein bisschen dicker, soll uns aber nicht stören. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir perfekt verpacken können, nur dass was es eben selbst verpacken können. Wird nachher eh alles wieder aufgefetzt. Das muss jetzt nicht so perfekt wie im Laden gemacht werden. Nur ich sehe es halt auch nicht ein, dass wir Blinde sagen, wir können das nicht, weil wir nicht gucken können. Wirft kein gutes Bild auf uns. Wir mögen vielleicht blind sein, aber nicht blöd. Also ein bisschen anstrengen und mal aus der Komfortzone rauskommen. Und selbst machen. Auch wenn es vielleicht nicht so 100% perfekt wird. Es gibt keinen Grund zu sagen, ich bin blind, ich kann das nicht. So, ich drücke jetzt im Prinzip diesen eingeknickten Pfeil über das Buch wieder drüber. Halte mit der linken Hand das fest und mit der rechten Hand löse ich den nächsten Aufkleber, was wieder kein Problem ist. Und den klebe ich jetzt wieder so auf die Naht, dass das hält. Und damit haben wir die eine Seite des Buches schon fertig. Umdrehen und das ganze Spiel auf der anderen Seite wiederholen. Also auch hier wieder die Längstkante. Ein bisschen knicken. Zum Buchen, hin zeigend falten. Und ähm, hier muss es ein bisschen störrischer, weil hier die Schneidekante auch ist. Aber das muss man eben so ein bisschen wieder reinfalten, dass es dann nicht weiter dramatisch, und auch hier drücke ich das wieder zum Buch hin und habe jetzt wieder ein Dreieck mit dem Pfeil zu mir hin zeigend, so wie ich das auf der anderen Seite auch hatte, drücke den Pfeil wieder nach innen zeigend, damit er wieder zur Buchkante geht, drücke das wieder flach, drücke jetzt wieder im Prinzip den Rest über das Buch drüber, halte das fest und löse. Den nächsten Aufkleber wieder ab so. und halte den wieder darüber über die Naht, drücke das da drauf und streiche das wieder fest. Und damit haben wir das Buch bereits fertig verklebt. Hier guckt jetzt noch so eine Kante so ein bisschen drüber. Mich stört das nicht. Ich lege einfach das Buch da drauf auf die Kante und dann sieht das ordentlich aus. Sonst könnte ich hier noch einen weiteren Motivaufkleber drauf machen. Dann wäre es weg. Will ich jetzt aber nicht, weil das, wie gesagt, nicht so wichtig ist. Und somit haben wir das Buch bereits verpackt. Und wenn ich das jetzt in der normalen Geschwindigkeit gemacht hätte, ohne euch zu sagen, wie ich es mache, dann äh, wäre das viel schneller fertig. Das lege ich jetzt nach rechts auf meinem langen Esszimmertisch. Oder... Na, ja, ich lasse es erstmal da liegen. Ich habe hier zwei Klappkisten nämlich. Und... Sobald ich eine Klappkiste leer habe, könnte ich da die Sachen rein tun. Hier mache ich das jetzt allerdings so, dass ich den Müll so ein bisschen da rein tue. So, dann wollen wir mal gucken, was wir noch haben. Ich habe hier eine Packung besondere Süßigkeiten. Das sind so ganz feine Pralinen aus fernen Ländern. Ist auch rechteckig und praktisch. Und natürlich auch ein bisschen nass geworden ich mal ein bisschen ab und die verpacken wir als nächstes oder mal gucken ob meine zweite papierhälfte dafür ausreicht das könnte gerade eben so passen probieren wir mal aus weil dann könnte ich das gleich noch benutzen muss kein neues papier schneiden auch hier wieder in die innenseite reinlegen das papier ein paar zwei drei cm um den Karton legen und hier mache ich es jetzt ein bisschen anders, ich ziehe mal eben das Papier rüber um zu sehen ob es reicht und es reicht, wunderbar, das heißt es ist jetzt quasi um den Karton schon einmal bereits ein bisschen zugewickelt, muss ich jetzt auch wieder das ganze festhalten damit sich das nicht wieder entwickelt und ich suche mir den nächsten Papieraufkleber. Der kommt jetzt wieder über diese Naht sozusagen drüber. Und schon brauche ich das Papier nicht mehr festzuhalten. Habe ich jetzt ein bisschen schief umzugewickelt, ist aber nicht schlimm. Weil das es eh an der Seite einknicken, so wie wir es eben auch gemacht haben. Hier habe ich es jetzt so, der Karton ist ein bisschen größer. Und hier kriege ich jetzt wahrscheinlich kein Dreieck raus. Das wird so nicht gehen. Jetzt klappe ich einfach das obere runter an die Außenseite des Kartons heran und an den Seiten auch hier wieder so ein bisschen umknicken, dass das jetzt schräg nach unten geht und dann drücke ich die diese Kanten rein das ist jetzt schwer zu erklären, das müsste man eigentlich zeigen also im Prinzip so, dass ihr die, die ganz schmale Außenseite so ein bisschen abgeschrägt bekommt und dann kann man das so nach innen reinknicken und ähm, Dadurch entsteht hier auch so ein Falz nach außen hin, den kann man platt, platt falten. Und während ich das mit der rechten Hand mit dem Daumen jetzt so andrücke und festhalte, geht das mit, dem, mit der linken Hand auch so. Knicke ich dann auch so ein bisschen rein jetzt das Ganze. So. Und auch hier falte ich das wieder platt nach außen Jetzt muss ich nur den Falz ein bisschen nach oben ziehen. Drückt das so ein bisschen rum und jetzt brauche ich wieder einen Aufkleber. Manchmal ist es ein bisschen mehr gefummelt, aber letztendlich geht das immer viel besser, als mit irgendeinem scheiß Tesafilm rumzugurken. So, klebe ich da wieder drüber. Habe ich die eine Seite bereits fertig umgedreht, gleiches Spiel wiederholen. Alles randdrücken an den Karton. Dann müssen Sie ein bisschen gucken, dass was da auch reingeht. drücken. Das Ganze wieder über den Karton so ein bisschen drüber. Festhalten, Aufkleber. zur seite so und wie gesagt das geht jetzt nur so langsam weil ich euch das hier versuche zu zeigen und äh, dadurch insgesamt ein bisschen langsamer bilden das kann man sonst schneller hinkriegen Wenn man viel zu verpacken hat geht es trotzdem zügig voran so und äh, normalerweise habe ich hier natürlich nicht das iphone am aufnehmen wenn ich verpacke sondern ich mache mir das immer ganz gemütlich jetzt in der weihnachtszeit zum beispiel habe ich hier den weihnachtsbaum der steht sozusagen zwischen Esszimmer und Wohnzimmer in der Mitte. Und den habe ich mir auch eingeschaltet. Das heißt, der leuchtet. Mein Seerest ist natürlich nicht mehr besonders doll, aber so ein bisschen merke ich schon, dass da noch was glimmt. Und ähm, dann mache ich mir üblicherweise was Schönes zu trinken, heißen Kakao oder einen Tee oder einen Kaffee oder was auch immer. Hinter mir habe ich den Holzofen an, damit es nicht kalt ist, damit ich es schön gemütlich habe. Und dann mache ich mir üblicherweise eine schöne Musik dazu an und dann verpacke ich Geschenke. Und ich muss sagen, mh, dadurch, dass ich das mir einfach gemütlicher mache und einfacher mache, verpacke ich sogar gerne Geschenke. Das macht mir regelrecht Spaß. Also mittlerweile ist es auch so, dass wenn, egal wer, wenn die irgendwie Geschenke zu verpacken haben, dann sagen die manchmal schon noch, du, du machst das doch so gern, willst du nicht lieber, ich habe da überhaupt keine, Lust so. Und dann sage ich, ja klar, ist kein Problem, die Per mache ich gerne. Ja, so sieht das aus. Und das ist mein Geschenke verpacken. Was habe ich denn hier noch? Das ist noch ein Buch. Das ist noch ein Buch. Und dann habe ich noch einen Duftkalender. Ein Rosenduftkalender, aber den verpacke ich nicht in Geschenkpapier. Weil da wird ein ganzer Bogen für drauf gehen. Das ist ein normaler Wandkalender. Und der ist auch ebenfalls nass geworden und ein bisschen krumm. Den habe ich jetzt erstmal so hingelegt auf dem Boden, damit er gerade wird. Glatt wird, da lege ich dann die anderen Geschenke drauf und der bleibt dann in seinem Karton drin. Dann muss es mal ohne Geschenkpapier gehen. Die anderen Sachen, die verpacke ich jetzt alle noch schönartig. Und ähm, dann sieht das schick aus. So, ja, und wenn ihr euch fragt, warum muss ich denn das Geschenkpapier? nehmen, damit ich das auch nicht verkehrt drum habe und nicht, dass sie, weil normales Geschenkpapier ist von innen natürlich weiß und von außen hat es halt Dekormuster oder Farbe oder was auch immer und ihr müsst im Prinzip nur darauf achten, ähm, dass Geschenkpapier immer eine Innenseite und eine Außenseite hat. Geschenkpapier ist ja meistens jedenfalls auf Rolle und dadurch dreht es sich immer. Das ist auf der einen Seite unpraktisch, auf der anderen Seite für uns, die wir nicht gucken können, hochpraktisch, dann wissen wir nämlich ganz genau, dass das, was außen ist, nach außen gedreht ist sozusagen, das ist immer auch nach außen das Geschenkpapier, da ist das Motiv. Und das, was innen ist, wo sich das so zusammenrollen will, das ist die Innenseite, die ist weiß. Also einfach das Papier so nehmen, wie es ist und nicht, nicht versuchen umzudrehen. Dass man das nach außen versucht zu drehen, das, das wehrt sich eigentlich, falsch rum benutzt zu werden. Also gibt es wirklich absolut keinen Grund, warum blinde Menschen nicht ihre Geschenke verpacken können sollten. Und ich hoffe, ihr, die ihr zuhört, macht das nicht und sagt, ich kann keine Geschenke verpacken, weil ich blind bin. Das ist nicht wahr. Das stimmt einfach nicht. Ihr könnt Geschenke verpacken. Das hat nichts mit Augen zu tun, mit Sehen oder Nichtsehen. Sondern das ist einfach nur, ihr könnt dann sagen, ich habe da keine Lust zu, dann ist es ja in Ordnung, wenn ihr jemanden findet wie mich, der das gerne macht, dann ähm, habt das bequem. Aber die Blindheit als Grund zu nehmen, finde ich, find ich ehrlich gesagt doof. Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn wir das immer so machen, dass wir überall sagen, wir können dies nicht und wir können das nicht, weil wir blind sind, dann nehmen alle anderen Menschen uns genauso wahr. Dann sagen die sich, ein Blinder kann eben gar nichts. Ich hatte es nun wieder, da hat meine Frau den Tannenbaum geholt auf dem Auto, vom Gepäckträger, und der ihr den obendrauf verfrachtet hat, da hat sie Spanngurte mitgenommen, Da hat gesagt, hm, wie machen wir das denn jetzt? Und dann meinte meine Frau, wieso? Naja, mit den Spanngurten, das kann Cord ja dann nicht, nicht, nicht losmachen. Also das heißt, die Leute trauen einem Blinden noch nicht mal zu, dass man einen Spanngurt öffnen kann und den Baum vom Auto wieder runtergewuckt bekommt. Und das ist ganz, ganz typisch. Das begegnet mir ständig und überall und immer wieder. Das liegt einfach daran, weil ein sehender Mensch sich das nicht vorstellen kann, wie blinde Menschen ihr Leben bestreiten. Die denken dann immer, ich mache jetzt die Augen zu. Und natürlich, wenn ich normal sehen bin, schließe die Augen und stelle mir vor, was könnte ich denn jetzt noch tun? Ich kann in dem Moment gar nichts tun. Ich kann nicht mal ein paar Meter zu Fuß gehen, ohne dass ich ins Stolpern komme, weil ich es ja alles gar nicht gewohnt bin. Und deswegen trauen andere Menschen, uns Blinden, schlicht und ergreifend gar nichts zu. Und wenn wir dann das immer noch befeuern, dass wir sagen, wir können dies nicht und wir können das nicht, wir können uns die Schuhe nicht zubinden, wir können keine Geschenke verpacken, wir können äh, keinen Tannenbaum vom Dachgepäckträger holen, wir können dies nicht, wir können das nicht, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn wir genau dafür so gehalten werden, dass man uns gar nichts zutraut und ja, die Blinden eigentlich gar nicht überlebensfähig sind. Und deswegen... Mein Appell an euch, wenn ihr schon Dinge nicht tun wollt, dann sagt nicht, dass ihr das nicht könnt, weil ihr blind seid, sondern sagt einfach, ich habe da einfach keinen Nerv drauf. Ich habe keine Lust dazu. Fehlt mir, <lacht> fehlt mir die Muße, fehlt mir die Geduld, macht, macht keinen Spaß, sagt es offen und ehrlich so, wie es ist, und sucht euch nicht die Blindheit als Grund heraus. Das macht einfach keinen guten Eindruck und befördert uns alle in die Position, dass man uns nicht zutraut. Und mich stört das, ganz ehrlich. Ich möchte nicht für, für unbeholfen gehalten werden oder für blöd oder für irgendwas, für absolut hilflos, der alleine noch nicht mal weiß, wie er sich morgens anziehen soll. Ich wurde schon so viele unmögliche Dinge gefragt, wie ich, wie meine Frau mir, mir beim Anziehen hilft oder welche Hilfe ich beim Waschen brauche oder wer mich rasiert oder alles so ein Scheiß. Wo ich mich wirklich immer frage, was haben die Leute denn für eine Vorstellung? Meine Fresse, ich bin blind. Das ist doch nicht so schlimm. Ich habe einen Sehsinn weniger. Deswegen komme ich doch mit meinem Leben noch klar. Furchtbar. Ich kann das echt nicht nachvollziehen, wie das passieren kann. Doch kann ich doch. ich dann manche Blinde sehe, dieses Essen zerheckseln lassen, statt es selbst zu schneiden. Oder immer wieder sagen, ich kann dies nicht und ich kann das nicht, dann muss ich mich nicht wundern, dass es mir dann eben auch keiner zutraut. Und mich ärgert es, wirklich. So, das nochmal so dazu. Das waren jetzt erst zwei Geschenke. Ich habe noch einen ganzen Klappkasten voll. Aber damit möchte ich es mir gemütlich machen. Das heißt, ich werde jetzt in die Küche gehen, mir einen schönen großen Pot Kakao machen. Mir eine schöne Musik anmachen. Und dann packe ich den Rest ein. Und das ist ganz gemütlich. Wir haben es jetzt um Viertel vor vier. <lacht> nachts ist im Moment halt so, dass ich wieder nachts wach bin. Ich hatte jetzt kürzlich <lacht> erst eine Zeit, da hatte ich sogar normal. Das heißt, da war ich tagsüber wach und habe nachts schlafen können. Das verschiebt sich halt immer wieder mal. 9:24. Lässt grüßen. Okay. Tja, und damit... Beenden wir die Sendung, in der ich euch begleitet habe, oder ihr mich begleitet habt, beim Geschenke. Und ich hoffe, dass diejenigen unter euch, die sich damit schwer tun, vielleicht auch so ein paar Anregungen bekommen haben. Ich sage ja, das mit der Pizzaschere könntet ihr ausprobieren, das mit den Motivaufklebern würde ich auch euch definitiv empfehlen. Ist wie gesagt teurer, eine Rolle kostet eben auch Geld. Aber das ist so viel handlicher und einfacher. Ich würde da nie wieder mit irgendwie mit Tesafilmstreifen oder so herum tüfteln, nur um ein bisschen Geld zu sparen. Und weiß ich nicht, das ist dann nicht so meins. Man muss es sich nicht unnötig schwerer machen. Wenn man es ganz genau nimmt, kriegen wir Blindengeld, damit wir es uns einfacher machen können. Und dann dürfen eben Dinge auch mal mehr Geld kosten, als man es vielleicht normalerweise tun würde oder ausgeben würde. Gut, ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und mal sehen die nächsten aufnahmen kann ich sicherlich wieder normal aufnehmen in der audioqualität wie es gewohnt seid aber gewöhnt euch schon mal dran ich kann euch schon mal vorweg warnen wenn alles nach plan läuft werden wir im januar mehr von solchen episoden haben weil ich im prinzip fast den ganzen januar ich sage ja wenn alles klappt bin immer skeptisch bis zuletzt, obwohl alles fertig geplant ist und in trockenen Tüchern ist. Trotzdem. Aber wenn alles nach Plan verläuft, bin ich fast den kompletten Januar unterwegs. Bin ich nicht zu Hause. Und dann muss ich eben mein normales iPhone nehmen zum Aufnehmen. Und dann habt ihr genau diese Audioqualität hier. Und ich hoffe, dass das aber kein Problem ist. Ich werde nämlich nicht in meinem ohnehin schon überfüllten Rucksack noch irgendwelches Audio aufnahmeequipment mitnehmen da muss das iphone dann herhalten, dass ich sowieso immer bei mir habe und worum es da geht was ich da mache und vorhabe da kommen wir dann dazu wenn es soweit ist somit wünsche ich euch schon mal eine gute zeit ich vermute mal dass diese episode irgendwo so zwischen den feiertagen veröffentlicht wird und ich kann euch an der stelle schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. hoffe, dass das neue Jahr für euch alle ein gutes Jahr wird. Ein zufriedenes Jahr und ein glückliches Jahr. Auch für die Menschen, und ich kenne leider viel zu viele Menschen, denen im neuen Jahr Dinge bevorstehen, die nicht schön sind. Alles andere als schön. Und die haben Ängste und Sorgen. Und das ist immer ganz schlimm. Und ich hoffe für uns alle, insbesondere für diejenigen, die mit Sorgen und Angst ins neue Jahr hineingehen, irgendwelche unangenehmen Dinge vor sich haben, dass alles viel, viel besser und viel schöner wird als befürchtet und das Jahr trotz allem letzten Endes dann ein gutes wird. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dahin sage ich, bleibt hoffentlich gesund oder werdet gesund. Wir hören uns wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Korn.